0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广提示通，我是谭志毅，又是一个星期一的开始了，在星期一的节目里呢，喜欢跟大家来好好的聊一聊最近的一些心得感想哦，那首先要感谢很多听众朋友对我们节目的支持，因为呢，呃，最近我就发现有很多的听众朋友会不断的传照片到志毅的呃微博里来啊，可能因为暑假的关系吧，我们收音机旁的这些爸爸妈妈们都是非常尽。责的啊，再怎么样呢？天气再热，都要带小朋友呢出去的，好好走一走，玩一玩啊！还有人呢，简直就像是这个巡回旅游一样啊！我们的霞总非常非常的可爱啊！这次呢，他特别到了这个江南一带啊，而且呢是边玩边会听友，其实这种感觉真的非常的好啊！那霞总呢也不忘都是见了哪一位听众朋友，拍了照片就传给了志毅，那志毅呢就赶紧的放在我的微博上，大家也都看到。到了这种旅游方式呢，感觉就好像是一举两得了哈。除了你自己呢可以玩之外，也可以可能抓呃两个小时的时间和同好们相会面啊、哦。因为其实说实在啦，大家可能虽然没有见过面，不过呢在志毅的微博里头，或者是在志毅的节目里呢，很多人对另外一个名字都非常的熟悉。甚或是呢早就在啊、呃、微博或者是微信当中啊、呃，大家呢都有一些密集的交流哈。那就。趁着旅游的时候呢，到了这个地方去，可以看看这些朋友们，呃，大家聊一聊，吃个饭，其实也不需要花太多的时间，但是呢，大家能够见一个面啊，那种情感的加温速度呢，会非常的强大哈、啊。这也会让我联想到，就是燕兴啊，在台湾交了很多很多同号的朋友们，有集邮的同号啦，还有这个火车铁路迷的同号啦，所以呢，他这次来到台湾的时候啊。除了呃自己的旅游之外，也可以呢借这个机会跟这些同好呢相聚一下。其实他们见面的时间也都没有非常的长嘛，但是呢，我相信这些在地的朋友们知道，呃有朋自远方来，也都愿意呢放下自己手边可能很忙碌的工作等等，播出时间和这位同好呢好好的聚一下哈。那也会呢带他可能去吃一些特别的餐点，或者是呢一些呃可能旅游书上不会写的秘境等等啊。所以这样。的旅游可能会比你到一个陌生的地方没有任何朋友呢来的会有更多的期待感 吧， 哈， 这是我自己的一种想法啦。那当然我也很感谢就是在地的这些朋友们也都非常的热 情， 哈。像是之前那仙姑团要来台湾旅游的时候是到上海去转机的 嘛， 哈。当贾颖知道这个消息的时 候， 还主动的联系了仙姑 团， 希望能够呢在他们转机的前一个晚上呢来见一次。面哈，还招待他们去用餐啊、哦！那我非常的感谢贾影。当时我还问他说：“哎，为什么你会这么的主动的跟他们联系呢？”贾影跟我说了一句话，我非常的感动啊、哦！其实我之前在节目当中也有说过，贾影跟我说，其实他要来台湾见我哈，会比要见这些散落在各地的听众朋友可能还要来的容易一些。所以如果有机会的话，他希望能够把握。其实这。中间一定是要有一个很强烈的呃情感的连接，才有办法嘛，对不对？所以每一次我只要看到就听友们之间的一种相聚，我都倍感温馨啊。那我们的霞总很可爱啊，除了在上海见了贾颖之外呢，到了无锡又见了听众朋友宋伟东啊。其实对于这个名字，对于这个长相呢，是是有点陌生的。不过呢，也是靠着我们霞总的一个牵线哈、啊，所以呢，他们聚会了。而且也提供了照片。那现在呢？呃，伟东也开始加入到志毅的微博行列当中，让我觉得非常的开心。也希望呢，这个伟东有机会能够多多的跟我们央广即时通还有志毅的微博来做互动啊。接下来呢，这个我们霞总又到了南京去哈、啊，据说呢，应该是会跟方学明来见面。哇，这也是一个名字非常响亮的听众朋友哈。因为呢，呃，之前上次的南京听友的聚会呢。他也有出现哈，但是在我做这集节目的时候呢，还没有收到霞总传来的照片呢，我不知道是不是已经会到面了。呃，可是呢，霞总原本他也希望到了南京能够约一下我们的小燕教授哈。不过呢，我们的小燕教授也忙着去旅游喽。哇，其实我看到小燕呢出发，我也觉得很开心啊，因为呃，小燕一直以来呢都是很认真的呃照顾家庭，然后很辛苦的去工作，虽然年纪很轻啊，但但是呢，因为工作的关系啊，呃，经常呢就要去看医生啊，这里腰酸，那里背痛等等的、啊，呃，可是呢没有办法，因为我们都要为了生活打拼啊，所以看来好像他当时呢没有办法放得下这个工作、啊。可是这一次呢，他跟先生啊带着小孩，然后就搭乘飞机先出发到了这个常州啊、呃。一到常州站的时候呢，他就已经把这个照片拍给志毅了，接连了去了好多好多的地方啊。那听众朋友呢，也都可以在微博当中看到这些。照片好，那所以我觉得这次的呃旅游，小燕呢一家人应该也是玩得蛮开心的啦哈。除了小燕之外呢，像是我们的剑道也是啊。其实说到了剑道，也不一定是在暑假期间才会带孩子去旅游。他是一个我觉得很爱小孩，然后很认真负责的爸爸哈。一般来讲呢，呃，就是男生事业心都会比较强哈，可能就会把重心放在工作上。可是呢，我觉得剑道本身是一个老板嘛哈，然后。他还是会顾及到自己家庭的生活，这个就很不简单了，完全可以说是符合劳逸结合的一个最好的典范了。因为平常他找有空闲的时间，就会带孩子去爬爬山，接触大自然啊。那在暑假期间更不用说了，又是去海水浴场啦，又是到哪里去吃海鲜等等之类的。我看了都觉得非常非常的羡慕啊，所以真的是很棒的爸爸。那还有一些朋友呢，就是平常工作很忙，恐怕也没有太多的时间。能够去旅游啊，像是我们湖南的小花哈、啊，呃，一直以来呢，我觉得他花很多的心思在自己的工作上，不断的精益求精，希望能够做到最好啊，真的是很佩服他的精神。那除此之外呢，他放假的时间呢，也不是说一定要自己去玩哈、啊，反倒是呢，他都会去当义工，像这次呢，他就去张家界当义工啊，就拍了一些照片给志毅看。其实我看到这些照片的时候，非常的兴奋啊，因为我很喜欢这里。我觉得这是一个未来可能我会考量想要去旅游的一个景点啊、哦。那也谢谢小花。那在这里也要恭喜一下小花喽，因为小花她的儿子呢今年考高考啊，那也顺利的考上了长沙里的大学哈、啊。那虽然呢并不是他们心目当中最理想的学校，不过呢因为算是离家近嘛哈，跟妈妈能够呢近距离也蛮好的哈。毕竟我想他们母子之间的感情是非常的深厚啊，离开太远也不是那么。的适合啊，所以也恭喜小花。呃，除此之外呢，像是我们的阿玲音乐啊，哇，这个女儿也非常的优秀啊。现在呢，要到北京去念大学了。呃，这个我们的阿玲音乐呢，还在这几天呢，有点失眠呢、啊。我自己也是一个当妈的人呢、啊，而我也只有一个女儿，其实我还蛮能够感同身受阿玲音乐的心情吧。好，就是会有点放不开的感觉啦。啊啊，眼、呃、看着呢，这个孩子要进入到另外一个。一个阶段，做父母的我们呢，就只能给予最深的祝福了。那阿林音乐说，接下来呢，家里面呢就剩下老夫老妻了，呃，可能有一段时间呢才能够见到女儿啊、呃，这就是所谓很标准的空巢期哈、呃。其实女儿到了另外一个阶段啊、呃，她必须要更成长，那当父母亲呢，也是到了另外一个阶段啊、呃，要提升一下自己的生活了。比方说，以前可能很多事情都是把小孩放在第一。呃啊，要接送啊，要让他们吃饱穿暖哈。那因为现在不在身边了，他们大了可以照顾自己了，所以可能要更多的时间回来到自己的生活当中哈。比方说，阿玲音乐一定是很喜欢听音乐的。那接下来可以安排一些更多的时间，呃，就是在你自己的兴趣上哈。最好呢，就是连另外一半也要把它算进来哦，这样子呢，可能会生活过得更开心、更快乐一些。那其实呢，我发现像我周遭有一些同事呢，他们也。也是会碰到这样的情况，也就是呢，人在台北工作，可是小孩到了中南部去念大学啊，那我就发现我有些同事们，他们就是每一次呢，就会计划，比方说有长假的时候呢，不一定是孩子要回到台北跟他们相聚，反而是爸爸妈妈啊，就是开着车呢，到中南部去把小孩接出来，再到学校附近的景点去旅游啊，所以就变成说，每一次呢，他们下去的时候，就有好多的功课先要做嘛，好，要先去。去搜寻一下资料，到哪里比较好玩，住哪里呀、啊，吃什么的啊？所以呢，就变成很开心的一家人的聚会，好，不一定是孩子呢要回到台北，呃，吃爸爸妈妈做的这个有家里味道香的这些饭菜，就偶尔出去呢，大家放轻松一下，换个心情啊，呃，另外一种不同的玩法也是不错的哈。当然，我相信还有很多的听众朋友，您可能也是碰到类似的情况，只不过呢，你没有跟知易说，知易就不知道了。其实我每次看到大家把这种快乐的事情跟我来做分享，我都觉得很棒哈！大家心里面有我们央广其通，其实都心里面有志毅哈，把我当做是自己人啊，我都觉得非常的荣幸。好，那么在今天的节目里呢，我们要来回复信件了。先来看这一封信件呢，也是去旅游啊，就是我们安徽的男主，他去香港玩了。志毅姐您好，上一次写信还是五月初，在这几天微信大群又看到了一一发的真信消息，也通过电波。和大家分享一下我的香港之旅吧！哇，非常的谢谢我们的大总管啊，总是不忘呢在微信里哦、啊、会发出真心的召集令。但是我觉得呃也要大家支持啊，才不会让他觉得一个人在那边很努力，很然后我们都没有得到一些回应，这样子他会有挫折感哦、啊。也谢谢男主啊，有响应我们大总管的呼吁，才让知易知道呢。我们的依依大总管是这么的尽责哈。那也谢谢你让依依呢觉得好像努力。也没有白费喽。好，我们继续再来看下一段。2018年的12月份，因为参加一个企业举办的点赞活动，获得了一个免费香港二日游的名额。后来干脆就自费报名了这个团，把家人也带着了。哇，这个也太幸运了啊！所以在这边，我要跟听众朋友说啊，任何、啊、就是有奖征答啦，或者是抽奖活动啊，你先不要去想说它是不是这么难会被抽到，因为呢，你想太多你就不会去参加嘛。那你不参加就是完全没机会。只要参加就有机会啊！有些听众朋友常常说：“哎呀，志平每次都抽奖，抽了这么多次都没有抽到我。”那我就仔细看了一下那个名字啊，因为你没有每次都报名参加啊。呃，我想呢，只要每次报名参加的这些听众朋友们，几乎每一个人应该都有轮流得过了吧？好，所以呃，我觉得很多事情就是事在人为啊。只要你相信，呃，你愿意努力去做这件事情，它终究可能会有成功的机会。就怕你呢都不行动啊，非常羡慕。男主，你的运气好好哦！因为呢，我每次参加这种大型的抽奖活动，从来都没有成功过、哦、所以在这边，我也想要小声的问一下啊，竹南，你是不是那个偏财运特别的强？比方说，可能公司有什么抽奖活动，你也是比较容易中奖的那一种，对不对？好，希望呢，在收到你下次信件的时候，就能够解说这一段，让我们能够知道答案。好，继续再来看。跟团玩了两天之后，最后一天是自由行。香港之行给自己留下了一些深刻的印象。去迪士尼游乐园玩的时候，看到广场上的麻雀不是很怕人，离着人也很近。在香港乘坐电梯都是靠右行的。有一次坐电梯时，发现自己站成了左边，突然觉得很久，赶紧就站到了右边。因为在我们大陆这边是没有养成乘坐电梯靠右边的习惯啊。好，说到。到了靠右边的一个习惯，在台湾的捷运啊，大家也被养成了这样子的一个习惯。为什么呢？其实因为我们知道搭乘这种大众运输交通工具的人有很多人他们是赶时间的、啊，所以刚刚开始我们乘坐捷运的时候，就有被呃这个宣导说尽量站右边啊。那左边呢，就是让大家可以在通行的啊。因此呢，我们就很习惯的呃，就是上了捷运的电梯之后，都会靠右边站哈。那后来呢？其实也发现了、啊，如果大部分的重量都是在右边的时候，是会。呃，增加这个电梯的故障率，所以后来呃，捷运呢也有在宣导说，以后呢就不一定要都站右边哈，尤其捷运的电扶梯它的速度很快哈，如果呢你同时在行进的话，会有一些危险性，所以后来呢，这样子一个政策呢就被取消了。虽然它被取消了，不过其实我后来发现呢，就是台北人已经养成了习惯，就是搭捷运的时候，大家还是会习惯的站在右边，左边还是会留一个通道。让这个赶时间的人来做一个通行哈、啊，这个是蛮特别的一个现象啦。而且不只是搭乘捷运哦、啊，比方说我去百货公司逛街，然后呢也会有手扶梯嘛。那在搭乘的时候，明明我是跟我的先生或者是跟我的小孩哈、啊，我们也不会呢，就是并肩而战，就很习惯性的一个人站一阶，也是靠右边站哦、啊，其实百货公司应该没有什么人会赶时间嘛哈、啊，可是没办法，大家就是养成了这一种。习惯非常的有意思哦，但是我不知道香港他们是不是也跟我们呃捷运一样，之前有做一些这个规定啊，所以大家才会呃习惯的靠右边站。好，我们继续再来看下一段，在香港的街上也听不到汽车按喇叭声，车道不多，但井然有序。街道上面呢也看不到有警察巡逻。香港的电梯都有一个 G， 第一次坐的时候就按了一、e, ，出电梯的时候来到了二楼。后来上网查了一下，才知道 G 是大堂，也就是差不多我们说的这边的一楼哈。说到这个、哦、真的是蛮有意思的。有的时候进电梯，你会发现有很多英文字的代号，不只是 G 哦。那 G 是什么意思呢 ？G 其实就是 ground， 也就是地面的意思啊、哦。因此，呢，地面的那个楼层呢，就会叫做 G 楼哈。那不只是这样子哦，我曾经就是去饭店的时候，也看到上面有写一个 L 的楼层哈。然后我就想说，哎，那是什么呢？原来是 lobby， 就是饭店。的大厅啊，有时候饭店大厅不一定是会在一楼，所以呢，他就会写一个 L 哈。那一般来讲呢，在台湾用一楼当做跟地面同高的楼层，可是呢，在国外有很多的 G 楼代表的才是呢跟地面同高的楼层啊。我举一个例子好了，在台湾呢，会有些百货公司他们会同时出现有一楼跟 G 楼，主要是因为呢这个楼层有挑高的关系，或者是空间呢有交叉的设计，所以可能会导致说有一个楼层跟地面的楼层是。一样高，或者是比较低。那有一个楼层呢是比地面高一点。这个时候呢，比较低的就是 G 楼，那比较高一点的就是一、e、楼啊。主要也是因为呢那个地基的关系啊，有的时候出入口呢不一定是都在同一个平面上啊。简单讲呢，就是有一边的地基是比较高，或者是一边的地基比较低，就是因为设计啦或者是风水的关系，所以呢都会把一楼设计的呢比这个地面的楼层还是会高，差不多半层楼左右啊。好，所以希望这样的解释，听众朋友就能够了解了。我在边解释的时候，也突然想到，我以前念书的时候就读的是阳明山上的中国文化大学嘛，因为我们学校呢是在山上，那山上呢，它当然会着依山的形式来做这个建筑上的设计哈。所以有一些大楼啊，从左边进去的时候啊，明明是一楼，出去到另外一边的时候，已经变成是二楼了。那就是呢，我们先进去的地势比较高，然后呢，呃。在往另外一边走的时候呢，就发现哎、欸，有地势比较低的部分呢，下面又出现了一层楼等等，很有意思啊、哦。所以我刚刚开始去念书的时候，呃，有一些课的教室啊、哦，我都花一点时间才有办法能够找到，常常走错楼层。好，这是题外话了。不过呢，我觉得也蛮有意思的，就分享给大家知道啊。那我们继续再来看这封信件。去香港之前会担心港人看不起内地的，去了之后才发现自己的担心是没有必要的。香港的地铁和内地不太一样，是用颜色来区分不同的路线，而内地的地铁基本上都是用数字来区分。每一次坐地铁，因为呢不太熟悉路线，都需要向地铁的工作人员咨询，他们总是很有耐心的回答，不会露出不耐烦的表情。这样讲起来，其实呃，香港的地铁跟台湾的捷运都是用颜色来区分的，所以我觉得每次我在看那个地铁图啊，有颜色区分的时候，其实蛮一目了然的。在台湾，虽然我搭乘捷运的时候不需要特别的去问路哈，但是我曾经也看过有很多就是观光客啊，会询问就是捷运里面的一些工作人员，我看他们也都是蛮呃，就是耐心的回答他们哈，所以这一点呢，我觉得台湾也做得相当的不错。好，那我们。继续呢，再来看下一段，在太平山拍照的时候，山上有一个老人是收费给别人拍照的。他看到我们一家三口拍照有点不方便时，便主动的让我拿手机给他。他还小声地对我说：“这样你就不用花钱了。”我没有在他那里花钱拍照，他却主动自己提出来帮我们拍照。当时让我觉得非常的感动。哇哦，真的是蛮幸运的、哦，因为其实如果拍照收费的话，是他的工作，还要靠这个维生。照理讲呢，拍任何的照片都是需要收费的、哦。可见我们的男主应该是看起来就和蔼可亲啊、哦，别人就。就很主动的愿意去帮你。好，我们再来看下一段。在饭店吃饭时，餐馆打工的老伯穿的干净的西装，很认真的在擦着桌子，收拾桌上的碗筷，没有给人是低一等的岗位。好，的确，任何的一个工作呢，我觉得它都有存在的必要性啊。所以我们常常会说，职业无贵贱嘛。其实我们尊重自己的工作，别人也会尊重我们喽。好，看来时间不够了，没有办法把这封信念完，就留到下一次再说。非常的。谢谢竹南，我们明天见喽，拜拜。